0: doch! Und da kühlen die Trommeln auch schon wieder aus und hi, hallo, servus und viel Spaß mit uns beiden jetzt bei Herrgott, fahr doch, der Go-Mobilitäts-Podcast. Bei mir ist natürlich mein Co, der Andi. Servus Andi. Servus Tom. Andy, wie war es denn heute die letzten Tage? Ich habe dich wieder mal ein paar Tage nicht gesehen. Wir sind hier schon sehr individuell beim Arbeiten oder äh, um ehrlich zu sein, ich habe gar nichts gekackelt über auf Urlaub. Äh, wie geht's dir? Was hast du so getrieben?
1: Naja, ich habe eigentlich auch Urlaub gemacht, allerdings habe ich äh, natürlich schon was gekackelt, weil ich bin ja ein fleißiger Mensch. Ich habe Haus umgebaut.
0: Ja, schön, schön, schön. So richtig mit, äh, weiß ich nicht, Wand einreißen und oder Vorschlag,
1: Vorschlaghammer und Hilti.
0: Schön, schön, schön. Aber ich, alles mit Sicherheitskleidung nehme ich mal an.
1: Natürlich, natürlich. Ich kann mir doch nichts auf die Zechen fallen lassen, weil die brauche ich zum Autofahren. Oh. Und mit dem Autofahren geht es natürlich auch weiter bei uns mit mhm. unseren Themen, denn heute wird es schnell was haben wir heute vor?
0: Wir haben was wirklich Tolles vor, nämlich wir definieren äh, das Thema Hypercars, weil da ist einiges unklar, was ist eigentlich ein Hypercar? Und dann haben wir noch die Rekordjagd, nämlich äh, was bringt der Rekord, was ist überhaupt, überhaupt so ein Geschwindigkeitsrekord, wozu macht man das überhaupt? Andi, was haben wir dann noch?
1: Und wir sprechen über die Technik von morgen, die ja per se eigentlich auch heute schon stattfindet, und zwar Car2x-Technologie.
0: Ist ja heute fast ein bisschen ein bildungs Bildungspodcast, oder? Ich mein, ja, wir
1: haben ja auch einen Bildungsauftrag.
0: Ja, haben wir den? <lacht> ja, ja, den einbildungs auftrag <lacht> Andi, wenn wir schon beim D drüber reden, was für Bildung, bilde mich mal, du bist ja mit den neuen äh, Hybriden von Renault unterwegs gewesen, während ich ja blau gemacht habe.
1: Das ist richtig. Lustigerweise waren auch beide blau. Eine ziemlich coole Farbe. So ein, so ein helles, strahlendes Blau, was halt das durchaus unterstreicht. Das Thema, wir ja, sind jetzt einfach hybrid unterwegs und zwar auf zwei unterschiedliche Art und Weisen. Denn zum einen gibt es den Capture, also das kleine SUV, das City SUV, als Plug-in-Hybrid. Andererseits gibt es den Clio, also den Kleinwagen. Ja, als normalen Hybrid. Das macht durchaus Sinn, weil ein Plug-in-Hybrid macht nur Sinn, wenn man auch wirklich ansteckt. Wenn man jetzt allerdings in der Stadt wohnt und keinen Parkplatz hat oder keine, keinen Zugang zu einer Steckdose, na, dann kann man nicht immer anstecken und da macht halt dann ein normaler Hybrid mehr Sinn. Ja, was willst du wissen?
0: Ja, zum einen würde ich mal gerne wissen, weil nämlich, ich glaube, das ist dieselbe Bodenplatte, oder? Also es ist doch der Clio und der Captur sind doch gleich groß.
1: Ja, und sie haben auch beide eigentlich auch als Hybrid dieselbe Technik. Der Captur ist ein bisschen stärker, der hat 158 PS und der Clio 140 PS. Beide einen 1,6 Liter Benziner plus Elektromotor. Und da kommt es jetzt da auch ähm, wirklich der, der spannende Teil, denn äh, dieses ja dieses Konstrukt klingt unfassbar kompliziert, lass mich so, lass mich kurz versuchen zu erklären. Du hast halt diesen 1,6 Liter Benziner mit 91 PS mhm. und dann zwei weitere Elektromotoren. Zusätzlich ein kupplungsfreies Getriebe. Auf das ist Renault ganz, ganz stolz. Beim äh, Benzinmotor hat es vier Gänge und ich meine, damit reißen heutzutage keine Bäume mehr aus, aber auf der Elektroseite hat man noch einmal zwei zusätzliche Gänge. Das heißt, die kann man wunderbar kombinieren und wenn das Getriebe schaltet... Dann gibt es noch einen zweiten kleinen Elektromotor, der das Ganze synchronisiert und etwas weniger ruckfrei macht. Eine ziemlich geile Geschichte.
0: Ja schon, aber ich meine, das klingt unglaublich komplex. Und ich frage mich, also das, das sind ja nicht die Ersten, die einen Hybrid bauen. Warum machen die das so kompliziert, frage ich mich gerade. Das ist ja leistbar noch immer. Das ist ja kein Porsche Cayenne Hybrid. Normale Hybride hatten immer so den Fadenbeigeschmack
1: eines stufenlosen CVT-Getriebes mit diesem Gummibandeffekt. Und mit diesem Getriebe hat Renault dem das komplett ausgetrieben. Und das funktioniert, das funktioniert sehr gut. Es klingt unfassbar komplex, funktioniert aber relativ einfach. Und dann hast du halt natürlich ähm, den Unterschied bei der Kap äh, Batteriekapazität. Also 9,8 Kilowattstunden, glaube ich, sind es beim Captur, also beim Großen. Da kannst 50, 55 Kilometer rein elektrisch fahren. Und beim Kleinen sind es knappe 2 Kilowattstunden und das reicht für 4 Kilometer elektrisch. Was in der Stadt ja
0: absolut auch okay ist. Ja, der Captur schafft tatsächlich 50 Kilometer. Also ich meine, ich weiß im Papier, ja das hat ja auch eine steuerliche Geschichte, weil wir ab 50 Kilometer bei einem Plug-in-Hybrid äh, auch die, die Förderung. Nur, äh, das ist ja doch ein sehr kleines Auto. Es ist glaube ich der kleinste Plug-in-Hybrid, oder? Den es gibt. Zurzeit. Also ich wüsste jetzt akut nicht, nicht. Also okay.
1: Puh, das ist eine gute Frage.
0: Ich glaube nicht, dass es einen gibt, der, der kleiner ist als als der. Ich glaube nicht.
1: Ich meine, da ist es halt jetzt eine. Naja. Hm. Auch wenn er auf der Clio-Plattform steht, ist es ja per se auch kein kleines Auto. Es ist ein SUV. Der ist ja hoch.
0: Jo, ja, ja, hoch, aber die. Die Bodenplatte ist ja nicht irgendwie 4,60 Meter lang. Also das Ding ist ja nicht. Das ist jetzt kein kein Mercedes-GLC. Weißt du, da fährt ja noch halber Meter. Das ist doch ein kompaktes Auto. Ich meine, es ist ja sehr hübsches Auto. Aber eine Frage: Hast du geschaut, was der Kaptür hinten für Bremsen hat? Weil der reguläre hat, äh, hat Trommeln.
1: Das ist richtig, das habe ich bei dem jetzt nicht geschaut.
0: Wäre interessant, aber
1: das auch. Hat. Müsste man sich anschauen.
0: Es wird man dann eh auf die Aufnahmen, siehst das sowieso, weil man ja die Autos ja immer von oben bis unten. Was trinkst denn du da?
1: Ich äh, trinke wieder mein alkoholfreies Bier. Und zwar, es ist ja aktuell Formel-1-Saison und ich bin so ein Mensch, ich lasse mich unfassbar leicht beeinflussen und überall im Fernsehen steht Heineken, also die Formel-1-Heineken-Grand Prix und darum habe ich mir gedacht, heute mal ein Heineken. Alkoholfrei.
0: Wie du weißt, bin ich ja eher so der, äh, der Weintrinker, wenn ich überhaupt trinke. Und ich war ja auch unterwegs. Ich war zwar auf Urlaub, aber ich bin auch mit Auto gefahren. Zwar nichts hybridisch, sondern eher so Youngtimer-Abteilung. Und zwar Trip in die Wachau, wo es ja auch relativ viel Wein gibt. Und äh, ich war halt mit dem, mit dem Familienitaliener unterwegs. Und äh, ein, ein Kumpel von mir hat einen Porsche 968, das Cabrio. Und zwar in Violett. Richtig geil. Richtig geil.
1: Geil. Muss ja? Musst wollen, aber wenn wenn's das wüsst, dann, dann wüsst es wirklich.
0: Mehr 90er geht von ein Auto nicht. Also, es ist lila außen und innen ist es so grau Sitze, also so graues Leder mit aber so lila Stich drinnen, so fliederartig. Aber der Motor ist einfach toll. Es ist, das war damals tatsächlich, also ein 3-Liter-Vierzylinder, aber der stärkste Vierzylinder, den es damals gegeben hat. Ist ja auch,
1: auch der halbierte Motor von Porsche 928, von diesem richtig großen V8 ja, Flaggschiff, das Porsche damals hatte. Also
0: man muss es ganz korrekt heißen, also übrigens, das war damals der hubraumstärkste Vierzylinder in einem Serienauto. Also es gab okay. da wahrscheinlich schon was anderes, aber Serienauto war es echt das stärkste und hat auch schon einen Sechsgang gehabt. Transaxle, also Getriebe hinten, Motor vorne. Das Ding fährt sich auch nach wie vor nach heutigen Standards richtig gut. Ja,
1: wollte gerade sagen, Transaxle voll leiwand.
0: Gut, ich meine schon auf der geraden auf der Autobahn hat, hat meiner schon ein bisschen mehr mehr Cojones gehabt, wenn ich mal durchbeschleunigen musste, aber sobald eine Kurve kommt, ist es bei mir so also Hopp oder Drop und der Porsche geht halt wirklich ums Eck. <lacht> aber das ist eine andere Geschichte. Hypercars. Was, mal, mal, mal machen wir es ganz, ganz, ganz unkompliziert. Was hältst du für ein Hypercar? Was macht für dich ein Hypercar aus?
1: Also ein Hypercar ist für mich unfassbare Beschleunigung, ein unfassbarer Preis und die ganze Geschichte darf es nicht oft geben. Hm.
0: Unglaublich geht oder Taycan auch, aber das ist für mich kein Hypercar.
1: Ja, aber den gibt es ja auch oft. Und äh, ein, Hypercar, ein Hypercar kostet eigentlich immer siebenstellig. Also unfassbar. Und tatsächlich, wenn man selbst in einem Hypercar sitzt, beispielsweise, ich sage jetzt einmal, ein Bugatti. Wenn du selber in einem Bugatti sitzt und aus deinem Bugatti heraus einen zweiten Bugatti auf der Straße siehst, dann ist es eigentlich schon vorbei, oder?
0: Was heißt, es ist vorbei. Ich meine, die verkaufen das auch, damit sie Geld verdienen. Es ist nicht so, dass sie anbauen und sagen, so, wir spüren jetzt die Bude zu. <lacht>
1: naja, aber es muss es muss selten sein. Ein Hypercar macht wirklich nur was, finde ich jetzt, nur was her, wenn es die meisten Leute aus vom Fernsehen kennen, von Videos, von Fotos, von Postern, was weiß ich was. Aber die meisten haben noch nie einen gesehen.
0: Ja, aber was wir jetzt als Hypercar empfinden, war ja vor zehn Jahren noch ein Supercar. Oder weil so ein Lamborghini Countach war damals auch selten. Oder ein F40, das war damals aber bei Gott noch kein Hypercar. Da gab es den Begriff einfach noch gar nicht. Also das war einfach ein Supercar oder Supersportler. Und heute ist aber sowas wie ein Porsche und ein Elfa Turbo. Ich meine, das Ding fährst du wie ein Golf. Ja? Ist auch genauso zuverlässig, aber es ist kein Hypercar. Das ist ein, Super, ein Supercar. Würde ich sagen. Aber ein 9,18er zum Beispiel, also den... Das ist ein Hypercar. Das ist ein Hypercar, aber das fährst du halt auch wie ein Golf. Das ist dieses Porsche-Ding, das lässt sich alles einfach fahren bei denen. Übrigens, das ist das Schöne. da
1: habe ich ein, ein, ein witziges Hypercar in dem Fall, der hat sogar im, im Namen der Lycan Hyper Sports. Kannst du dich erinnern, das ist das Auto aus Lycan, ist, glaube ich, eine, eine Firma aus dem Libanon und in irgendeinem Fast and Furious-Film sind sie da
0: die durch
1: die, genau, den Turm entlang gesprungen, also im Nachbarturm eingesprungen? Das ist dieses ganz eure un, unfassbar teure Auto, auch über eine Million Euro mit 790 PS herum. Das Lustige an der ganzen Geschichte ist aber, dass es ein 3,7-Liter-Boxermotor ist, von Ruf aufgebaut.
0: Also ein Rufmotor, also zur Erklärung, Ruf ist an und für sich ein Porsche-Tuner, oder eigentlich nein, also die, die Autos schauen aus wie Porsche. Sind aber im Grunde genommen nur die Form ist ähnlich. Der Yellowbird 911 Roof gibt es ein ganz arges Video. Das war irgendwann in den 90er. Es war, glaube ich, ein G-Modell von Porsche umbaut. Ein extrem cooles Video auf YouTube. Kann man sich anschauen, ist zu empfehlen. Aber weißt du, es ist halt so, dass halt, da gab es diese, diese, diese heilige Dreifaltigkeit bei den Hypercars. Du hast den, den Porsche 918, dann hast du den McLaren, den P1, dann hast du noch den Ferrari La Ferrari. So.
1: Ja, Ferrari der Ferrari. <lacht> Bester Name ever.
0: <lacht> ja, weil, blöder Name, aber Auto ist cool. So, da frage wir mich natürlich, was ist jetzt mit Lambo, Pagani und, und Co.? Die haben mir gesagt, leider, da sind wir jetzt einmal nicht dabei. weil naja, aber das Ist ein Pagani ist ein, ein Hypercar? Ein Pagani
1: ist auf jeden Fall ein Hypercar. Hm. Das, ist
0: das wird dem Herrn Pagani nicht gefallen. Wieso? Das kann ich mal, der wird sagen, na der will sich gar nicht einordnen lassen. Also so wie den Typ einschätzt, den Horatio, der wird sagen, na, ist er nicht in Ordnung, auf Italienisch halt.
1: <lacht> ja, aber, aber ein Hypercar ist halt die absolute Elite, die absolute Spitze des Autobaus. Und ich glaube, das ist durchaus nett und ein Kompliment, wenn man ihn dort einordnet.
0: Ja, aber das ist halt wenn so, schon also wo. das, was ich jetzt gerade sehe, also diese Autos, die sind ja auch nicht großartig limitiert. Also 918, der McLaren, der Ferrari. Das ist halt, ja, aber das ist so der
1: Einstieg in die Hypercar-Welt, glaube ich. Der Einstieg.
0: Aber da nehme ich jetzt mal Bugatti her. Bugatti haben den Chiron, ja, 400 km/h plus und so weiter, wenn du das wissen willst. Nur jetzt machen sie quasi aus dem Chiron äh, so ein Limited Edition Auto, so wie den Divo. Der Divo ist im Grunde auch ein Chiron, aber halt mehr auf Kurven vor ausgelegt. Nein, natürlich. Mehr Abtrieb. Und dann das, das, was der Ronaldo da gekauft hat, diese... diese was ist denn das? Die
1: EB110-Variante. Ja. ja. Also Na, ich habe den. Ich war ja, ich war ja vor kurzem in Brüssel und habe in Brüssel das allererste Mal einen Girond gesehen. Fahrend auf der Straße in dezenten Silber lackiert. Also sofern ein, ein Bugatti halt dezent sein kann, aber das war schon eine, es war eine absolute Erscheinung, weil ich denke, besonders wir zwei sehen sehr viele, auch sehr teure, sehr schnelle, sehr seltene Autos. Aber das
0: war halt durchaus was, wo ich mir gedacht habe, no. Man sieht diese Autos so selten auf der Straße. Irgendwo in einer, in einer Garage ist mir das auch schon immer wieder mal untergelaufen, dass irgendein so durchgeknallter Millionär der sagt, ja, was ich da habe. Ja, das, das kommt ja auch bei dir ab und zu ja. so vor, dass man so solche Leute, die sagen, ja, hey, kennt ihr jemand, der hat das und das? Ja, dann schaust du das an und du weißt genau, das hat 20 Kilometer am Tacho, weil er noch nie in seinem Leben wirklich damit gefahren ist. Also genau vom, vom LKW runter in die Garage. Und das finde ich halt so schade. Das finde ich so schade. Die Autos sind gebaut zum Fahren. Königseck, ja. Königseck ist ein Hypercar. Kann man schon sagen.
1: Ja, ja absolut. absolut. Ein, ein ganz spezielles sogar, weil die haben jetzt den neuen Gemera. Mhm. Das ist, glaube ich, der Ich meine, <lacht> hat einen Dreizylinder verbaut. mit, Also einen 2 liter Bitobo dreizylinder Ah, ja, ja, der, der Familie, das Familienauto von denen. Ja, genau, mit 600 PS. Und dann noch einmal ein paar Elektromotoren drauf, dass man auf 1700 PS kommt. Eine unfassbare Kiste. Aber
0: ich sagte dir was, dieser, dieser Chef von denen oder auch che mitunter auch Chefentwickler, der Christian. Der Christian von Königseck. Ja. Der übrigens mal Haare hatte. Ja, ich habe den ja auch mal kennengelernt. Auch in Genf. In Genf habe ich viele Menschen kennengelernt. Und der Typ lebt aber in einem anderen Universum. Also das ist für mich so ein, ein Metawesen. Also der ist ein, ein Super, erstens einmal ein Superhero, wenn es um Autos geht, aber der Typ der ist irgendwie anders getaktet im Kopf. Also der wenn sie mit dem unterhaltest, ist es so, der ist der zählt für mich zu so die Halbgötter der Autoindustrie. Also der ist wirklich wirklich auch, auch wenn es um, um Technikinnovationen geht, mit Verarbeitungen von von ganz neu eine neu gewobene und gebackene Art und Weise von Carbon, die nur er entwickelt hat, wo irgendwas noch eingewoben wird. Das ist halt Irre. Ja. Das geht halt, also das, das ist was, da schauen die Großen durch die Finger. Also so wie Ferrari.
1: Das siehst du halt auch bei den Motoren, weil bei dem letzten, bei dem letzten Hybrid, bei dem Regera, da hatte der hatte er nicht einmal ein Getriebe. Das war eine starre Übersetzung. Du
0: spart unheimlich viel Gewicht. Ja, ist geil. Super geil. Aber weißt du, wa, wa, wo sind dann die anderen? Was ist so mit Mercedes? Mercedes hat doch diesen, den Blattfisch, aber kommt der oder kommt der nicht? Den AMG One. Ja. Ne, der kommt, ja.
1: Ja, der V6 äh, aus dem 2016er Weltmeisterauto von Nico Rosberg. Also, die haben sogar einen Formel-1-Motor dort eingebaut.
0: Wahnsinn, oder? Aber es ist selten eine gute Idee. Also ein, ein Formel-1-Motor, Wurstab 6, 10, 8, 12 Zylinder, das sind so zugespitzte Teile, dass du das das musst du ja noch irgendwie noch bewegen können.
1: Deswegen haben sie die, haben sie die äh, maximale Drehzahl auf 13.000 herabgesenkt, damit der Motor nur alle 30.000 Kilometer eine komplette Revision braucht.
0: Dieses Auto <lacht> fährt in 30 <lacht> Jahren keine 30.000 Kilometer. Hey,
1: darum muss der Motor nicht halten. Ja,
0: aber ich mein, also, ich meine, die Dinge kosten zwei, drei Millionen Euro und dann weiß ich, damit komme ich genau bis zur, bis zur Einfahrt von meinem Anwesen. Was ich, was ich dich aber fragen wollte, sagt dir der Name Devil 16 was? Ja, jo, Andi, was kommt mir jetzt? 16 Zylinder selbst zusammengeschraubt mit 5000 PS? Genau. Mhm.
1: Und es gibt jetzt auch äh, Videos, wie dieses Auto fährt. Das ist ja 2013 vorgestellt worden.
0: Hast du dir auch das Super cablondi video angeschaut? Ja, mit das Super cablondi video genau. Ja. <lacht> Das habe ich auch gesehen. Aber du, das ist kein 16-Zylinder, was da drunter ist. Es sind, ich meine, kaum. Nie im Leben. 12? Na, aufgemacht haben sie nicht.
1: Aufgemacht haben sie nicht, das ist richtig. Aber es gibt ein extraiges äh, Video über diesen Motor. Also, den gibt es ja. 12,3 Liter, ja. übrigens. Nicht Verbrauch, Hubraum. Ja. Turbo.
0: Ja, das ist alles super. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube nicht. Aber, aber wenn jetzt der Königseck
1: aus einem 2 liter Motor, also ein 2 Liter 3 Zylinder 600 PS ausschrauben kann, dann können die doch auch mit 12,3 Liter V16 5000 PS raus.
0: Ganz ehrlich, ich möchte jetzt keine Stereotype reiten, ja, aber der Christian ist halt echt ein Genie und das dort sind zwei Wüstenprinzen mit sehr viel Geld, die einfach gesagt haben, wir bauen jetzt ein Auto mit 5000 PS, das in 1,8 Sekunden von 0 auf 100 ist und 560 km/h schnell ist. Das scheitert schon nicht an den Reifen. Das ist richtig. Und wenn so ein Konzern wie der, der VW-Konzern diesen den Chiron schrauft oder eben den Ford, äh, den den, Veyron, den den Vorgänger, dann war das größte Problem waren die Reifen, ja. Und wie, das das kann man ja leicht sagen. Unser Auto geht 560. Das das geht einfach nicht. Das also das will ich sehen. Und ich habe den Motor auch nicht gesehen. Und dieses dieses äh, die 16 projekt rennt ja schon relativ lang. Ja,
1: seit 2013,
0: ne? Ja. Aber,
1: also ich glaube auch nicht, dass dieses Ding jemals zugelassen du,
0: wird. Du, die haben einen heißen Zylinder drunter, was ja auch voll okay ist. Das kann auch gut 1500 PS haben oder auch 2000, weil das macht der Saline auch, die Amerikaner. Nur ich glaube es nicht. Ich glaube, das ist eine große Bubble, die nicht aufgeht. Das ist eine, sowieso viele. Es gibt so viele in letzter Zeit. ja. Ich meine, mir kommt es ja vor, du machst jetzt irgendwie online irgendwelche Seiten auf für Autos und, und Magazine. Da, jeden Tag hast du ein neues Hypercar.
1: Ja, und alle sind elektrisch, weil die sprießen gerade aus dem Boden wenig anders.
0: Ja, was relativ einfach ist.
1: Ja, weil, ich meine, was ist denn das? Der, der Lotus Evija? Ev Evija? We weiß nicht, wie man das ausspricht. Ja?
0: Ev Evija? Ev ich weiß auch nicht. Das weiß aber Lotus, glaube ich, selbst auch
1: nicht. Dann den, den s back Bin-Inferina, Batista, Remake-Concept One or Two. Ja.
0: ja, zum Batista komme ich später noch. <lacht> dazu <lacht> so komme ich später noch, aber aber äh, es ist halt einfach so, dass sowas wie Königseck, da weiß man, diese Autos gibt es wirklich, das, hat jetzt, das steht jetzt nicht nur auf einer Messe, man sieht auch immer wieder Videos von den Autos, die auch fahren, wenn man jetzt aber sowas hernimmt, wie diesen Apollo oder diesen jetzt Delage D12, oder jetzt ganz die letzten Tage, Hy Hyperion XP1, das Ding fährt mit Brennstoffzelle, soll 1600 Kilometer weit kommen, ist 400 kmh schnell, kostet 1,5 Millionen Dollar, also das ist ja alles so, für mich sind das so Luftblasen, das ist sowas wo, ja Leute, zahlt es ein, zahlt ein, ihr kriegt in 6 in Jahren die Autos. Wenn überhaupt, ja. Und das gab's ja alles schon mal, erinnert, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses All-American, damals auch schon Hypercar das mit der, das war der Vektor.
1: Ja, Vektor W8.
0: Genau, und da gab es noch einen zweiten auch, einen W12, der war ein bisschen runder. Und diese Dinger... Das war einfach der umgeschraubte Lamborghini. Ganz genau, ganz genau. Und das hat aber auch nie richtig, also dann hat ja Lamborghini hat dann gesagt, Moment, wir liefern nichts mehr, weil der ist damals von Chrysler gekauft worden. Ist ja auch egal. Der Typ hat übrigens den Chatschi erfunden. Der Typ, der die Vector autos gemacht hat, hat den Chatschi erfunden. Ja. Ja. Aber da gibt es auch eine eigene Doku zu dem Typ. Nur diese Autos waren, waren nie gut. Der, der hat ja auch geheißen, der hat 2000 PS. Oder? Ja, ne, hat er ja nie gehabt. Nie im Leben. Nein, nie. 500. Ja, maximal. maximal. Und so ist es halt immer wieder. Also mit diesen mit diesen Orgen autos Aber er hat halt geil ausgeschaut. Es war so ein Science-Fiction-Auto. ja. Und das ist halt das Rimac. Rimac nehme ich es nehm ab. Die kroatische Unternehmen Rimac, die auch die elektrischen mit, mit 2000 PS und so, aber 2000 elektrische PS. Jo.
1: Ja, das ist Das
0: geht relativ leicht. <lacht> Nur wie lang hat er die Leistung? Wie lang, wie weit komme ich damit? Das ist halt die Frage, ja. Ich weiß nicht, was, was für mich jetzt gerade so in der Luft schwebt. Als, 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 also es gab ja immer ein Auto, das so eine Gottheit ist. Ja. So wie der McLaren F1. Okay, ja. McLaren F1, damals, ich glaube, 380 km/h das Auto, vor 30 Jahren.
1: 390, 390.
0: 390 sogar, ja, Longtail. So, der gute Herr Gordon Murray, der, Auto, der dieses Auto damals entwickelt hat, den F1, hat ein neues Auto gemacht, den T50.
1: Ja, Fancar. Hm? Das neue Fancar.
0: Ja, richtig, das fängt ja. V12 Motor, ohne Turbo, Cosworth Aufbau, 12.100 dreht der. Ist in drei Zentren im Begrenzer, also so schnell ist das, ist das Ding im roten, im roten Bereich. Und das Schöne ist, mit seinen 690 PS ist es sogar 80 Kilo leichter als der MX-5. Hammer. Jetzt kommt, jetzt kommt mein Nerdspiel. Das Nerdspiel. Das Ding hat ja hinten einen Ventilator. Genau. Das ist ein bisschen anders als bei diesen, ich glaube das war Brabham damals, oder was Alpha, die, die Formel 1 Autos, die auch den Ventilator gehabt haben. Es funktioniert ein bisschen anders dort. Da geht es ja ums Umleiten des Luftstroms, damals war es Ansagen. Es entsteht dadurch natürlich auch äh, Ab Abtrieb. Jetzt <lacht> wäre natürlich jetzt interessant die Frage, kann dieses Auto auch rein mit diesem Ventilator fahren? <lacht> Ich weiß nicht. So, habe ich mich heute hingesetzt. Ich habe ja ich hab ein bisschen Zeit auf Urlaub. Ich habe mir was zusammengeschrieben. Aber also, oh, jetzt bin ich gespannt. Ganz basic gesprochen. Ein Ventilator ist ja nichts anderes als ein Propeller in einem Gehäuse. Ja. Jetzt äh, ist es relativ schwierig zu errechnen, wie viel Schub kriege ich aus sowas raus. Und lustigerweise gibt ja Gordon Murray Automotive sogar was an. Und zwar sind das 33 Pfund Schub. Das sind also 15 Kilo Schubdruck. Schubdruck Klingt jetzt nicht noch viel, ist aber kein Drehmoment. Also mit 15 Kilo Schubdruck kann man sich im luftleeren Raum sehr gut bewegen. Der Ionenantrieb von der NASA, von den kleinen Raketen funktioniert so. Die machen immer wieder einen Impuls, einen Impuls, einen Impuls, bis sie 25.000 Kilometer schwer sind. Allerdings haben wir auf... Du brauchst dringend Arbeit. Na, jo, na geht eh bald wieder an, aber auf jeden Fall, pass auf. <lacht> auf jeden Fall, wenn wir haben ja die Reibung und wir haben Luftwiderstand. Jetzt ist das Auto eh ziemlich slippery, jetzt den Faktor ausrechnet damals aber nicht. Ja. Jetzt äh, haben wir diese 50, 15 Kilo Schubdruck und das Ganze, wenn man das jetzt die Reibung und mit so einem Faktor annimmt, ja und äh, mit der Reibung, also Reibung und Luftwiderstand, auf einem super flachen Untergrund mit nicht allzu breiten Reifen, kannst du dieses Auto nur mit dem Ventilator auf 77 Stundenkilometer beschleunigen.
1: <lacht> das ist ein bisschen mehr als ein okay. Ja, okay.
0: aber es dauert lang. Also es sind, <lacht> es sind ungefähr 25 Kilometer, die du brauchst, aber das geht. Nur mit dem Ventilator. Ha? Huh? Nerd Session Ende. Gut. Das ist jetzt mein Rekord, glaube ich, für die nerdigsten Errechnungen, die ich jemals gemacht habe. Ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe einen Freund als Physiker, den habe ich auch noch angerufen. Also, ich habe, ich habe mich nämlich schon ein paar Mal verrechnet, aber auf jeden Fall, es geht. Aber es wäre ein Rekord. Was mich zu unseren Rekorden führt. Also zur Rekordjagd. Nämlich Geschwindigkeitsrekorde oder andere Rekorde, die man mit einem Auto gemacht hat.
1: Ja, gibt. Also, ja. was sind deine Lieblingsrekorde?
0: Also der, ich habe recherchiert und zwar der allererste Rekord, der jemals aufgestellt worden ist, war ein rein elektrischer nämlich. Aha. Das Fahrzeug hieß, hoffentlich spreche ich das jetzt richtig aus, Jean-Tot Duc ja? von Gaston de jaseloup lobat -la <lacht> und war 63,15 km/h schnell. Allerdings war das mehr Kutschen als ein Auto. No?
1: Eigentlich okay. Ist okay,
0: war 1898.
1: Also aktuell haben wir den Bugatti Chiron. Mit 490 km/h.
0: Ist aber ein Serienauto. Naja,
1: nicht ganz. Nein, naja, den haben sie ein bisschen, der hat einen, einen verlängerten Radstand und so. Aber ist, im, im Grunde ist es ein, ein Giro.
0: Genau. So, und jetzt kommen wir zum allerschnellsten Fahrzeug. Also Auto ähnlich. Das hat mehr Rakete als ein Auto. 1997 Black Rock Desert von Andy Green mit dem Thrust SSC. 1223,65 km/h. Und das heißt, das war das erste Fahrzeug, am Land, das die Schallmauer geknackt hat, wo einer drinnen gesessen ist. Was ziemlich cool ist. Ja. Nur das sind so Rekorde, die sind für mich halt so...
1: Weißt du, was ein absoluter Schwachsinnsrekord ist? Also, ich meine, irgendwie lustig, aber dieser BMW M5-Rekord mit dem längsten Drift. Tja. 374 Kilometer gedriftet, 8 Stunden am Stück. Und damit die 8 Stunden durchdriften konnten, ist ein zweiter
0: BMW M5 gekommen, der den gedankt hat. Während den Drift. Ja, ich bin ja nicht so der Drift-Fan. Der Drift also ich muss ganz sagen, für mich ist quer immer ein bisschen langsam. Aber es ist natürlich toll, wenn man das kann. Ich würde da niemanden verbrellen. Ich weiß, du bist ja einer. Ich sage auch immer, ich kann dir alles quer fahren. Was ja, <lacht> ist so. Es gibt schöne Videos, nur ich finde halt eigentlich blöd. Also es ist schneller, schnell von A nach B, ist quer. Also da, alles quer ist Verlust dann Vortrieb. Aber ist ja egal. Ja. Aber diese Drift-Geschichte von BMW. Ist, hat Unterhaltungswert. Deswegen ist es für mich schon wieder ein Rekord, der passt. Es gibt auch einen wunderschönen österreichischen Rekord, wenn es um Mobilität geht. Nämlich die weiteste LKW-Fahrt auf zwei Rädern. Aha. Das war der Johann Redl 2004 mit einem Steirer 811 am Flughafen in 16,4 Kilometer. Danke, Johann. Das ist eine starke Nummer.
1: <lacht>
0: Jesus. Aber es gibt auch, ich habe noch gefunden, das schnellste Möbelstück. Ein Sofa. Ein Ach
1: so, das ist ein Sofa, ja, das kenne ich, das fährt.
0: 148 km/h, naja. Weißt du übrigens, was weltweit das kleinste Auto mit vier Rädern ist?
1: Der Peel.
0: Nein, der hat nur drei. Ich dachte es auch. Ach so,
1: na gut, dann war es nicht. Das Smart. Nein, echt.
0: Steht im Guinness Buch der Rekorde. Das Smart ist das kleinste Auto mit vier Rädern.
1: Serienauto. Okay, ja, gut, kaufe ich ihm ab.
0: Aber der, darauf will ich gar nicht hinaus. Wo ich eigentlich hin will, sind diese Rekorde, die Autohersteller. Den nürburgring.
1: Die nürburgring gerade, die eigentlich niemanden was bringen. Und vor allen Dingen, wenn man sich denkt, gut, dann betteln sich die Supersportwagen, also jetzt nicht die Hypercars, sondern wirklich die, die normalen Sport aller Porsche, Ferrari etc., äh, Lamborghini, und halbjährlich unterbieten die sich selber mit professionellen Rennfahrern, einer professionellen Boxencrew. Das heißt, es ist so weit weg vom, vom Endkunden, wie es gar nicht sein kann. Es ja. ist halt
0: ich meine der Lores den Tesla gemacht hat. Ja ich
1: meine es ist halt leider für den Stammtisch. Also wenn es jetzt ein Lamborghini Huracan hast so, die sind performante.
0: Die sind nicht bekannt dafür, dass sie eigentlich Rekorde einfahren. Also nicht an Land, aber aber das wurde mal Zeit. Also ich, mittlerweile sind die auch wirklich schnell. Aber früher gab es von Ferrari maximal, äh, von Lamborghini maximal Rekorde, wann sie wie viel kann ein Auto verbrauchen?
1: Das ist richtig <lacht> LM002, ja, <lacht> möchte ich dir sagen aber na es ist cool wenn es das halt am, am also ganz ehrlich wenn man so ein Auto hat und es dann immer noch notwendig hat am Stammtisch damit anzugeben ist eine andere Geschichte aber was ich noch viel kurioser finde sind dann die die Segmente die man sich selber ausdenkt wie Skoda mit dem Kodiak RS der ein super leibendes Auto ist aber es war dann auf einmal der schnellste serienmäßige Nein, das schnellste siebensitzige SUV auf der Nordschleife.
0: Ganz genau. Und das ist halt so eine Sache, wo ich mir denke, das ist doch nur Marketing-Schmuh. Ich meine, so einen, so einen Megane S-Trophy Air, das ist aktuell der kompakte, der schnellste frontgetriebene Kompakte am Nürburgring, an der Nordschleife, ja? Mit 7 Minuten, 45 ,9. Das ist glaubwürdig. Aber was bei mir nimmer mehr aufgeht, ist so quasi der schnellste Kombi, der schnellste Viertürer. Also das ist quasi das schnellste Auto, das einen standardmäßigen Chick-Diggle drinnen hat. Also das, das sind so, da bin ich ja bald mal irgendwo fuhren dabei, oder? Das schnellste Auto mit einer großen Tön hinten ja. links. Toyota Camry. Also <lacht> Ja. <lacht> dann habe ich auch ein Rekordauto, oder? Ja. Ja, also wenn ich irgendwas finde, ich schon, was in meinem Auto ist, ich, Cut hat jetzt keins, aber das schnellste Auto mit Anhängerkupplung. Hm? Nein, ich glaube, das geht's ja nicht aus. Schnellste SUV <lacht> mit 20 Zoll Reifen und Anhängerkupplung. Na, geht's ja nicht aus. Und Schiebedach.
1: <lacht> in deinem Bezirk.
0: In mein Bezirk. <lacht> Genau, ganz genau. Na, hallo, ich habe einen Rekord. Aber weil du zuerst Lamborghini gesagt hast, ich habe einen wirklich schönen Rekord. Einen wirklich schönen. Das ist nämlich ein Lamborghini-Rekord, den die aber nie gewollt haben und sie auch nie anerkannt haben.
1: Ich ja, bin jetzt gespannt.
0: Na, pass auf. Der Carlo Riva. Carlo Riva-Boote. Riva-Boote. Was weißt du, sind denn diese wunderschönen... Diese wunderschönen Holzboote. ja. Genau, die italienischen Motorboote. Und der Typ hat damals den Vorläufer für das Modell aqua Aquarama, glaube ich Aquarama heißt es, gebaut. Und das ist das, halt das, das, das Riverboot, was wir als Riverboot verstehen, die haben andreana baut, aber das war quasi das 1er-Modell. Und der, der Prototyp hat es davon gegeben, der hieß River Tritone. Und das war damals tatsächlich äh, auf irgendeinem See das schnellste Boot. Ja, am, um, 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 weiß ich nicht, Lack, Isolo oder wie der heißt, Isole. 74 km/h schnell, ist sehr schnell im Wasser. Also 74 km/h ist im Wasser richtig schnell. So, und dann hat aber der Herr Lamborghini gesagt, der. Äh, Ferruccio. Der alte Ferruccio hat gesagt, ich hätte jetzt auch gern so ein Boot. Aber seid so gut, baut mir da meine Lamborghini-Motoren ein. Weil die waren, die waren, leistungsmäßig waren die halt schon besser. Aber halt, das waren die vom 350er, vom ersten Lamborghini, vom GT350. Da
1: gibt es ein wunderschönes Foto von so einem Riva-Boot, hinten drauf mit einem Lamborghini 350.
0: Es gibt auch ein wunderschönes Boot, von, äh, ein Bild von diesem Boot mit mir drauf. <lacht> Badunz. Dieses Boot war bis 1993 nämlich, <lacht> war nämlich bis 1993 verschollen. So, das hat dann einer gefunden, so der Niederländer hat das gekauft und der Niederländer ist nie damit gefahren. Und der, der Fabio Lamborghini ist da drauf gekommen und der baut tatsächlich äh, so, bei uns würde man sagen, Moped-Autos. Es gibt Lamborghini-Moped-Autos, die baut der in Italien. Äh, auch mit dem, ja, noch immer mit dem Stier drauf und alles. Leibend. Und der hat ein Familienmuseum. Und in dem war ich. Das hat gerade frisch aufgenommen. Und mein Papa hat das alles organisiert. Gesagt, also der, der ist auch da, da schauen wir vorbei. Und da waren wir bei diesem Fabio und der Fabio hat gesagt, schaut was ich gekriegt habe. Ein Boot. Und das war dieses Boot dieses Rekordboot. Und was wie schnell das war mit dem Herrn, mit dem Umbau vom Herrn Lamborghini? 89 kmh. Und dann haben die gesagt, boah, das ist ein eigener Rekord. Und der hat gesagt, ist mir völlig egal. <lacht> <lacht> das ist so egal, den Typ. ja Aber es ist eine schöne Geschichte. Ich, mein, ich schaue mal, vielleicht für unser Instagram, ich schaue mich das Foto, habe ich sicher irgendwo von diesem Boot. Ja, cool. Also die machen ja heute auch äh, b, b, für 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 so diese Cigarette-Boote, machen die Lamborghini Motoren heute noch. Also diese diese 12 Zylinder,
1: die so brutal schnell sind, 200 gehen die, glaube ich.
0: Äh, ich, ich. Ja, die, die Motorsportgeschichten schon, aber du kannst ja auch eine Privatjacht kaufen mit Lamborghini-Motoren. Also, du kannst ja so ein Cigarette- oder Zulio-Abata-Boot oder ein ein auch kaufen. Und
1: also, wenn du quasi Großbauer bist und von deinem Lamborghini-Traktor oben in den Lamborghini-Aventador, fährst zum Hafen. Die letzten Meter, die letzten Meter fährst du dann mit dem Lamborghini-Moped-Auto hm. in deine Yacht hinein und die kannst du auch noch Lamborghini angetrieben haben. Das ist wichtig.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaub, das wirst du anders machen. Ich würde den Helikopter nehmen, weil der alte, hat nämlich, der alte Lamborghini hat selbst einen Helikopter gebaut, mit dem er auch, also der, der war auch im Betrieb bis Anfang der 2000er Jahre. Ich musste mal die Fotos zeigen. Also ich habe da drinnen ja, ich habe mich da ja ausgetobt. Mein Vater war irgendwie auch sehr, sehr interessiert für das Ganze. Äh, äh, aber ich war dann doch ein bisschen frenetischer, nennen wir es mal so. Nennen wir es mal so. Ah jo, schöne Geschichte, schöne Geschichte. Andi, hast du noch was zum Thema Rekordjagd? Oder wollen wir mal eine Playlist anreißen, weil ich glaube, ich muss schon wieder pipi. Gut,
1: na dann machen wir Musik, oder?
0: Ja, ich, ich, mach, ich mach's. Äh, mach's mach du zuerst, machst du zuerst.
1: Okay, also ich habe Mavi Phoenix, Aventura. Oh, schön. Dann White Room von Cream. Geil. Hammernummer. Und Rolling Sevens von Dirty Honey. Das ist ein... Lied, das älter klingt, als es ist. ich habe das letztens im Auto gehört, habe das Fenster runter gehabt und neben mir hat sich ein roter Ford Mustang eingepackt. Und das hat einfach gepasst, dieses Lied, gemeinsam mit dem Blubber Sound von Ford.
0: Geile Nummer. Hammer. Klingt zumindest gut. Also ich habe ja. The Killers mit Joyride. Das ist eine super Nummer. Dann habe ich mal was Modernes. Oder mhm. Klingt alt, ist aber auch neu. Und zwar Elenis uh, Morissette, neues Album und die Nummer Reasons I Drink. <lacht> das ist ziemlich gut. Und jetzt uh, noch ein, ein ein wirklich ein, eine Nummer, die ich extrem gern habe, seit sie rausgekommen ist, von von Kwai, Cosmic Girl. Uh, ah, yeah. Ja. Die Strecke der violette Diablo, der dort an der Küstenstraße entlang bläst. Und was, was das Orge ist, das ist in Almeria gedreht. Und ich habe tatsächlich dort mal gedreht und wir sind bei den Dreharbeiten draufgekommen, dass wir auf der Strecke unterwegs sind, wo das gedreht worden ist. Allerdings war ich nicht in einem Lambo unterwegs, sondern in einem wunderschönen Volkswagen Crafter. <lacht> ja, wurscht, aber, aber ist Cosmic Girl.
1: Für unsere Zuhörer übrigens, dieses Musikvideo von Cosmic Girl zeigt einfach nur einen Lamborghini und ein... Das zweite ist ein Porsche oder Ferrari. Ich glaube, es war ein Ferrari. Die einfach ein Rennen fahren auf einer Straße.
0: Ja, aber der Lambo hat keine Windschutzscheibe. Die sind dann eingegangen, nämlich bei den Dreharbeiten. Ich habe das mal gesehen und ich habe dann rausgetreten. Und das ist nicht in JK sein Auto. Also es ist ein, ein geliehenes Auto. Und schaut euch das Video an und dann schaut euch bitte auf YouTube, von Go, auf unserem Go-Kanal an, das Video vom VW Crafter, wo ich damit unterwegs bin. Mindestens genauso cool wie bei der Nummer. So, jetzt Pause. Pause. Pause.
1: Blasen sind geleert, die Gläser sind gefüllt und wir marschieren Vollgas Richtung Zukunft oder auch äh, in die Gegenwart. Stichwort K2X. Tom, erklär mir, was ist K2X?
0: Jetzt erkläre ich dir mal, dass wenn man die Blase leert und das Glas dann voll ist, dass man das falsch verstehen kann, gell? möchte ich nur mal sagen. <lacht> also mal so vorweg, bevor ich zu K2X gehe. Du sagst Sachen, das ist aber Wahnsinn, das ist, naja. Ich nehme es also hin, also ich, ich trinke Wasser, <lacht> möchte ich nur sagen. Wasser. Also, K2X. K2X heißt eigentlich, es ist X steht für everything. Ja, also K2 Everything. Ganz einfach erklärt. Autos haben früher mit den Menschen kommuniziert, wenn er Trinksessen ist. So, dann haben die Autos gelernt, okay, ich kann ja auch noch mit anderen Autos kommunizieren, ist ein bisschen schwieriger, muss zumindest dasselbe Modell sein oder dieselbe Firma sein. So, K2X heißt aber, das Auto spricht auch mit der Infrastruktur. Das heißt, mein Auto redet mit der Ampel. Die Ampel sagt mein Auto: pass auf, wenn du jetzt 2 kmh schneller fährst oder langsamer, dann hast du die grüne Welle. Dafür ist zum Beispiel Kato so. X. Das ist halt ein Standard, der jetzt gerade eingeführt ist. Ich glaube, das erste Serienauto war tatsächlich der Golf 8, mit dem das äh, europaweit genau, ja. etabliert worden ist und das hängt halt schon mit was zusammen, was vielen sauer aufstößt, nämlich mit 5G. Also es gibt natürlich Studien und alles mögliche zu 5G. 5G ist ein Funkstandard. Also wir haben 3G haben wir gehabt und dann haben wir 4G gehabt. Das ist LTE, was man also kennt vom eigenen Smartphone. Jetzt gibt es 5G. 5G macht Echtzeitkommunikation möglich. Natürlich die Jungs mit der, mit der Alufolie am Kopf und ohne Maske sagen jetzt, Wah! davon fallen mir die Eier ab. Es gibt jetzt keine, keine Studien, die das irgendwie belegen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also was die Studien sagen, heißt, äh, es, es gibt Wärme ab. Ja? Ähm, wer jetzt aber gegen 5G sagt, okay, das wollen wir jetzt nicht bei uns im Dorf stehen haben, verstehe ich auch, weil so ein Masten ist nicht schön. Ähm, was aber K2X und 5G kann, ist uns, sagen wir mal, die Umwelt besser macht. Also was wäre für dich so eine Anwendung, Andi? Eine K2X-Anwendung?
1: Ja, ich meine, K2X finde ich, ich persönlich Persönlich finde ich es super, weil es halt auch die ganze Geschichte komfortabler und sicherer macht. Denn K2X ist halt auch so, wenn ein Sensor eines vorfahrenden Autos oder einer, ähm, ja, eines drumsehenden in der Infrastruktur sagt, okay, da ist Glatteis, dann stellt
0: sich gleich mal mein ESP auf dieses Glatteis ein. Also ein modernes Auto kann mit den Sensoren bis zu 500 Meter weit schauen. Mit, mit mit Radar und allen möglichen Sensoren. Das ist super, aber um Ecken kannst du nicht schauen. Allerdings, wenn jetzt das Auto, das jetzt schon Schars Klappersdorf ist, aber in Rustfucking ist nochmal anderes Auto und das von Schars Klappersdorf in Rustfucking schickt, es schon die Information, was da passiert. Darum geht's. es. geht darum, dass die Autos auch untereinander sprechen, auch wenn das nicht dasselbe Modell ist. Das heißt, der Golf redet mit Opel Astra und auch mit Hyundai. Und die reden alle dieselbe Sprache. Und das ist eine ganz tolle Sache, weil man so auch weiß über den Verkehrsfluss, über die Situation, des, wie du schon gesagt hast, ob ein Eis auf der Straße ist. Ganz arge Autos stellen auch die Dämpfer dazu ein. ja. Also das sind schon...
1: Ja, und genau deswegen halt auch 5G, weil das allerhand Daten sind, allerhand Informationen. Man, man muss schon sagen, die Autos untereinander in, im Umkreis von 800 Metern, die unterhalten sich über WLAN-P, heißt äh, dieser Standard. Aber eben was weiter als 800 Meter ist, na, das geht halt nur über 5G. Und... Ich meine, tatsächlich ist jetzt auch so ein Punkt. Ein Auto hat eine Panne auf der Straße XY. Wenn man selber mit dem Auto über diese Straße fahren würde, stellt sich dann sofort das Navi um, sucht eine Alternativroute. Das heißt, das Auto weiß schon weit bevor es das selber weiß oder bevor es es im Radio spielst, wo es einen Unfall geben hat, wo es einen Stau geben wird. Und das ist durchaus ein, ein, ja, eine Steigerung des Komforts einfach.
0: Genau, und das sind wir jetzt bei der Jetztzeit. Das sind Sachen, die jetzt schon passieren. Allerdings, die Zukunft, und die ist gar nicht mehr so weit weg, sieht so aus. Wenn jetzt jedes Fahrzeug, also ein Großteil der Fahrzeuge, die auf der Straße sind, mit diesem Standard ausgestattet ist und 5G dazu, dann wird es zum Beispiel möglich, dass mein Auto immer weiß, wo ein Parkplatz frei ist. Weil jedes Auto, das vorbeifährt, also wenn sich ein Auto wo ausparkt, den Parkplatz verlässt, dann meldet es, dieser Parkplatz ist jetzt frei. Das nächste Auto, das reinfahrt, sagt, in diesem Parkplatz stelle ich mich rein, der ist blockiert. Diese Information kombiniert mit den vorbeifahrenden Autos, die mit ihren Sensoren aber messen können, ist dieser Parkplatz frei oder nicht, also um die Daten auch zu validieren, heißt, theoretisch geht es zukünftig, dass ich weiß, ob ein Parkplatz in der Nähe fertig ist, das geht dann in Zukunft mit K2X. Das ist eines der Sachen. Das klingt schon ziemlich cool, aber es gibt ja halt auch Sachen, die eher ein bisschen spooky sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die auch mit K2X und 5G, auch ganz ohne Alufolie am Kopf und äh, alien empführung und, und, und Sonde im Popo, finde ich das schon bedenklich dass ähm, durch 5G und äh, durch diese Echtzeitkommunikation von Daten und automatisiertes Fahren es auch möglich ist, dass du das Auto fernsteuerst. Also im Notfall ist es super, weil dann kann ein Operator irgendwo sagen, so ich fahre das Auto rechts ran oder ins nächste Krankenhaus. Das wird gehen in Zukunft. Wenn aber was passiert, das nicht berechenbar ist und eine Maschine berechnet immer nur mit Wahrscheinlichkeiten und, 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 Nullen und Einsen. Ja. Wenn darüber hinaus was geht, was die Maschine nie gelernt hat von einem Menschen, dann muss der Mensch wieder eingreifen, weil der lernt einfach schneller als eine Maschine. Und in dem Fall ist es halt super, wenn es in einer Notsituation ist, aber wenn wir andere irgendwie, angenommen, du zahlst den Leasingrat nicht,
1: <lacht>
0: naja, <lacht> ja,
1: rechts ran, Warnblinker und äh, von mir ist noch in den Außenspiegelung wird herunterprojiziert. Pleitegeier.
0: Ja, genau. Oder du parkst wo falsch und du kommst runter und der Auto steht aber als Abschleppplatz, wo es die Autos hinstellen, weil das Auto einfach hingeführt hingefahren ist.
1: Ja, wo es alleine, alleine hingefahren ist. Ja?
0: Ich meine, ich gebe dir ein Beispiel. Renault, Renault ich glaube in Österreich dürfen sie es nicht. Aber du hast ja eine monatliche Miete für den Renault, so eh für die Batterie. Wenn du die nicht zahlst... Verweigert dir das Auto das Laden. Das ist echt. Das können die machen. Bitte. Ja, ich glaube, in Österreich ist es nicht so, aber wenn du, der lädt dann einfach nicht mehr, weil die halt dann sagen: Okay, du bist drei Monate drüber mit, ich meine, es ist eh ein Mickey-Maus-Betrag, aber bis drei Monate drüber, flop, das Auto kann nicht mehr laden. Also so, dieses Fernsteuern, ohne jetzt da irgendwie Verschwörungstheorien zu, zu, zu wälzen, das ist schon was, was man im, im, im Auge haben sollte als offener Mensch oder als, 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 als wacher Mensch. Es wird, auch wenn es nicht so kommt, aber einfach zu wissen, okay, die Möglichkeit ist da, dass jemand woanders mein Auto steuert. Im Notfall super, im Fall eines versäumten Leasingrate. Naja, und
1: vor allen Dingen, ich meine, es öffnet, öffnet ja auch Tür und Tor für alle möglichen Kriminellen. Ich meine, Kriminelle sind ja per se sehr kreativ. Ja. Und egal, was für eine Technologie es gibt, in zweieinhalb Wochen ist das gehackt.
0: Also ich sage immer, auch kein Stereotyp, aber für, jedes, für jede Software gibt es irgendwo einen sehr wiefen 16-Jährigen oder 12-Jährigen Inder, der das macht in fünf Minuten auf seinem uralten Ericsson-Handy. <lacht> ja, naja. Wir haben uns das ausgemacht. Etwas, mhm. was wir jetzt nicht spontan mhm. machen, weil da muss man echt ein bisschen überlegen. Ich habe da nämlich, du hattest die Idee, dass wir unsere Traumgarage machen. Aber du hast, du hast ja eigentlich gefragt mit, was ist, wenn man im Lotto gewinnt. So, Das kann ja alles heißen. Das kann heißen, wir gewinnen jetzt hier die heißen 750.000 Euro, was auch sehr viel Geld ist, oder die Euro-Millionen. Das sind, glaube ich, jetzt gerade 95 Millionen. Wo bewegen wir uns? Ich würde sagen, irgendwo
1: dazwischen, oder? Also ich meine, ganz ehrlich, wenn man sich jetzt nicht gerade einen, äh, einen 60er-Jahre-Renn-Ferrari mit perfekter Historie um 50 Mille kauft, dann kann man sich auch mit so einem... 3, 4 Millionen Euro Lottogewinn seine absolute Traumgarage einrichten.
0: Also sowas habe ich nicht. Ich habe auch äh, nur relativ neue Autos, muss ich zugeben. Da sind eigentlich keine Oldtimer dabei, überraschenderweise.
1: Wirklich? Oh. Ja. Bin sehr gespannt. Uh,
0: aber es wird knapp. Mit vier Millen wird es knapp.
1: <lacht> okay, also, na dann, dann erhöhen wir den Rahmen.
0: Das können wir so acht, auf 10 auf ja, Millionen. Zehn ist gut. Zehn geht sich aus. Okay, magst du anfangen?
1: Du, bescheid, du bescheidener ja, Mensch. Ja, aber das ist halt
0: wirklich was ganz Spezielles. Das erzähle ich dann auch, warum. Warum es für mich auch so speziell okay. ist. Okay,
1: du bescheidener Mensch, ich bescheidener Mensch, weil ich äh, fange tatsächlich mit einem Auto an, das mir schon seit Jahren gefällt. Und ich mir jedes Mal denke, wenn, wenn ich einmal einen sehe, Gottes Willen, bist du geil. Ja. Es ist gar nicht so teuer. Es ist ein Datzen, also eine Datsun Fair -Lady Z, 240Z, 260Z, ist eigentlich ganz egal. Weil diese Form gefällt mir besser als, also böse Zungen behaupten ja, es ist der Jaguar der E-Type des kleinen Mannes. Aber ich finde die Form fast noch schöner und ich bin ja so ein kleiner JDM-Mensch. Ja. Also mir taugt es so, dieses, äh, dieses Japan-Flair und, und äh, japanische Fahrzeuge taugen mir einfach. Und der Sun Kang, das ist der Schauspieler, der bei The Fast and the Furious Tokyo Drift den Han spielt, also den Godfather of Drift, der hat so einen komplett umgebaut, aber eindeutig noch als 240Z ja, erkennbar. Und genau dieses Fahrzeug, also Fugu Z heißt es, äh, das Fahrzeug, das hätte ich gern. Das wäre schön.
0: Okay, da, brauch, da brauchst du keine 10 Mille. Das geht sich so auch aus. Also 10 Mille sind für das Auto nicht notwendig?
1: Nein, nein, gar nicht. Also... Tatsächlich, wenn es dich zusammenreißt, 30, 40, 50.000. Das ist ein
0: schönes Auto. Das ist der Typ, der das gemacht hat, hat auch den BMW, also gezeichnet hat, die Seite, hat den BMW 507 gemacht. Diesen, das ist der Götz, glaube ich, hieß der, oder?
1: Graf van Götz.
0: Ja, und der hat doch auch diesen diese berühmte. Zitronenpresse gemacht, oder? Die ausschaut wie eine Rakete. Ja. Da gibt's eben, aber der hat ja, ist ja eigentlich Industriedesigner gewesen. Also das, der kommt ja aus dem Industriedesign. Ja, schönes Auto, wunderschönes Auto. Dein Platz 3 war also der Dazen... 240Z. Sehr schön. Naja, so bescheiden bin ich dann doch nicht. Ich habe dachte, ich wäre bescheiden. <lacht> mhm. Mein Platz 3 ist ein Spiker C8 LaViolette. Oh. Ja,
1: also, Basic Instinct 2. Basic
0: Instinct 2, ja. Da hat sich die Sharon Stone so richtig gegönnt im Auto, bis sie abgeflogen sind. Und äh, in irgendein, ich glaube im Hudson River gel gelandet sind. Also wurde ja nur von 2001 bis 2009 gebaut, also die, die, der La Violette, äh, Und hat auch nur den kleinen Motor, das finde ich schon bescheiden. Also das ist ja 405 PS und ist glaube ich ja, ein Audi-Motor original. Also der, 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 der Block ist von Audi, der drinnen steckt. Das sind keine eigenen. Gut möglich. 0 auf 100 in 4,5 Sekunden. Kostenpunkt aktuell 320.000 Euro, wenn es dann haben müsst.
1: Und Ja, und wunderschön. Also. Ja. Wirklich wunderschön. Ja.
0: Aber ich meine, der ganz neu ist auch schön.
1: Zum Abschlecken
0: schön. Abschlecken schön. Der Periliator, oder wie der heißt, der, der hat den blöden Namen, der ganz aktuelle. Ich weiß nicht, ob es die Firma aktuell überhaupt gibt. Gibt es Spiker? Ich habe sie vor kurzem noch gesehen,
1: da hatten sie so ein, so ein SUV-Konzept. Das war furchtbar. Aber alles, was unter eineinhalb Meter an, an Fahrzeughöhe hat, ist wunderschön. Ich
0: war vor, weiß nicht, vor wie Jahren das her, Es ist noch nicht so lang her, da waren die noch in Genf, bei diesem C8, ja? der, auch C8 Pereliator.
1: Da gibt es ein Foto mit dir und dem C8. Stimmt,
0: da bin ich drin gesessen sogar. <lacht> da wirklich, gibt wirklich, wirklich. ja. Ich habe ich hab sogar Moderation aufzeichnet mit dem Auto.
1: Aber ohne Sharon Stone, oder?
0: Ohne Sharon, na, die war nicht da. <lacht> die war da nicht da. Aber das ist mein Platz 3. Schön. Gut,
1: dann beginne ich mit dem Platz 2. Mit meinem Platz 2. Und äh, ich habe eine, einen Sweet Spot für die Marke Lancia. Und da habe ich mir jetzt gedacht, hm, was nehme ich? Weil Lancia ist halt einfach verbunden mit Rally. Und Rost. Und Rost. Rost und Rally. Das sind die zwei R von na, in jedem Fall, hab ich habe mir überlegt, ein 037er, das ist schon arg, aber eigentlich noch viel geiler ist ein Delta S4. Denn dieses Fahrzeug ist einfach so unfassbar hässlich. Naja, das ist aber garstig. Also ein, Del Nein, ein Delta S4 ist einfach schier, aber so geil, dass man es einfach, also das, das muss man mal gesehen haben. Für die Leute, die es nicht kennen, das ist ein, ein Kompaktfahrzeug. Mit äh, Mittelmotor für die dann verbotene Rallye-Gruppe B, was einfach nur absolut verrückt war. Ähm, eine Zahl, die dieses Auto für mich prägt, ist auf losem Untergrund, auf Schotter, beschleunigt dieses Fahrzeug in 2,4 Sekunden von 0 auf 100.
0: Na, heute ja,
1: aber wirklich. Mit einem, mit einem Höllenlärm in den späten 70ern, frühen 80er Jahren. Und ein bisschen was Österreichisches hat man da auch dabei, weil das Ganze ist in Zusammenarbeit, in Zusammenarbeit mit dem Abarth, mit dem Carlo Abarth entwickelt worden.
0: Das hat schon einen Grund, warum es diese Gruppe B nicht mehr gibt, weil einfach zu viele Leute gestorben sind, weil die Autos waren schnell und aber nicht sicher.
1: Ja, na absolut. Komplett irre. Ja, da komplett irre, komplett irre. Also die Gruppe B... Das Lustige war ja, also, also muss ja für, für alle fahrzeuge immer ein Homologationsmodell geben, beziehungsweise ähm, einen, einen Referenzpunkt für ein Straßenfahrzeug. Und das einzige Reglement für die Gruppe B war, dass die Windschutzscheibe und die Türen von einem Straßenfahrzeug sein mussten. Sonst konnte man alles rundherum entwickeln, hm. wie man wollte. Und eben bei beim Delta ist halt einfach mal der Motor von vorne nach hinten gewandert. Und das waren, also generell, jedes Gruppe B-Auto war ein Monster,
0: das, du hast einen sehr, sehr speziellen Autoguster, Also muss man sagen, das ist schon sehr speziell. <lacht> ja.
1: Ich bin gespannt auf, deinen, auf deine Top 2.
0: Also mein Platz 2 ist ein, das ist weniger überraschend, ein TVR, aber ein neuer. Und zwar der Griffith. Wurde einer schon gebaut, aber die Fabrik steht noch nicht. Die haben halt echt ein bisschen Troubles mit dem, mit dem, also dem Bauen. Denen fehlen noch 30 Millionen also wenn sie 30 Millionen Pfund haben, dann... Äh
1: du hast ja eben im, im Lotto gewonnen. Genau,
0: das habe ich mir auch da.
1: Sag mal, du hast Euro-Millionen gewonnen, ja, und dann baust du dir halt, äh, dann kaufst du die halt genau, die... Genau,
0: und das habe ich mir auch gedacht. Ich habe gesagt, hey, das Auto selbst kostet wahrscheinlich nicht mehr als 270.000 Euro, aber wenn ich eh im Lotto gewonnen habe, ich zahle einfach in die Firma ein, bin dann ein Mitbesitzer von der Firma und dann habe ich quasi meinen Dienstwagen und das ist der neue Griffith. Und das ist schon eine gute Sache. 400 PS, 6-Gang-Handschalter, also V8, 5 Liter V8 von Cosworth auch. ja. Also das wäre schon, ja. das kann ich mir gut vorstellen. Und der Typ, über den wir am Anfang gesprochen haben, der diesen T50, der Gordon Murray, ja. der hat auch das Auto entwickelt. Also wird es auch halbwegs vernünftig zum Fahren sein, denke ich mal. Ja, geil. Das ist mein Platz 2. Ich halte es da kurz. Ist, der nächste Händler ist übrigens in der Schweiz. Aha. Also Nein, angeblich bitte. in Sissach.
1: Just for your information.
0: <lacht> ja, in der Schweiz bin ich ja eh beruflich auch immer wieder. Aber ist ja egal. Gut. TVR. Ist bis jetzt, glaube ich, in jeder Folge vorkommen, dass ich die mal erwähnt habe, oder? Es ist schon, jetzt ist schon sehr offensichtlich, das Ganze. Ist,
1: bei, bei dir ist TVR so wie bei mir der Mazda MX5. Aber der Mazda MX5 ist nicht, ist, ist nicht mein, mein Platz 1. Mein Platz 1 ist ein sehr spezielles Auto, ein italienisches Auto. Äh, von der Marke ISO Rivolta. Wow. Da gibt es das Fahrzeug ISO Grifo. Der wurde von 1964 bis 1974 gebaut. Und, also, ich erzähle mal eine ganz kurze Geschichte. Ein ehemaliger Ferrari-Mitarbeiter, der Giotto Bizzarini, hat dieses Fahrzeug entworfen. Es ist ein äh, Auto mit Frontmotor, ein absolutes Luxusauto, ähm, das damals schon mehr gekostet hat als jeder Rolls-Royce. Eine, eine Kopie-Karosserie. Meiner Meinung nach ein, ein bisschen Amerika, äh, also amerikanisches Muscle Car mit äh, italienischen Flair. Das Ganze mit einer Maschine. Am Anfang war es ein, ein Corvette-Motor, dann ein 7-Liter-Motor, zuerst ein 7-Liter-Motor, dann in der Canon-Variante ein 7,4-Liter-Motor mit einer riesen Hutze auf der habe. Dieses Auto ist so wunderschön, so unfassbar selten und so unfassbar teuer, dass es für mich mein Platz 1 ist. Was ich mir nach einem Lottogewinn kaufen würde.
0: Das ist eine schöne Geschichte. Da gibt es auch eine sehr schöne Doku dazu, eine mehrteilige auf YouTube. Die empfehle ich dir. Da geht es darum, um das alte Werk. Das alte, äh, äh, das, das hat ein Fanclub, hat das wieder aufgebaut oder wollen das wieder aufbauen. Das eine wirklich ganz, ganz eine tolle Geschichte. Kannst du dir mal anschauen, hat, glaube ich fünf Teile. Gerne. Also mein. Platz 1. Es ist ein, wie soll ich sagen, ich fange mal so an. Vor ein paar Jahren wir ziemlich viel mit Schweiz verbunden, das Ganze. Ich war in Genf auf, der, auf dem Automobil-Salon habe dann einen Typ kennengelernt. Patrick McCallion. Patrick McCallion ist äh, Autodesigner bei Q-Design. Und Patty ist ein Irre. Der Patty ist äh, Trinkfest. Und wir haben uns dort angefreundet. Er war dort äh, privat unterwegs, hat sich diese hat Autos angesehen. Er hat derzeit gearbeitet an Uh, was hat er da gemacht? Oh, er hat, er hat auf jeden Fall Maseratis hat er umgebaut mit dem Unternehmen und dann hat er angefangen, Kabinen für, für Privatjets zu gestalten. Das macht dieses Unternehmen Q Design. Da hat er ja früher gearbeitet. Das hat damit geändert, dass ich mich mit dem Patrick unglaublich betrunken habe in Genf in einem wirklich grauslichen Hotel und da, eigentlich äh, Hotel in einer Bar und wir sind befreundet seitdem. Also wir, wir sind wirklich, wir, sind, wir haben uns angefreundet und er hat mir immer wieder, weil er auch ganz ehrlich, die faulste vom herrnis unter den Designern, hat in seiner Freizeit in der Arbeit nichts gehackt. Also der hat nichts gearbeitet. Der hat mir halt dann einfach, hat mir SMS geschickt, hey, Dude, was machst du? Und dann hat er mir immer wieder so Scribbles geschickt, was er so malt auf Papier. Und er hat gesagt, ja, hast du einen Namen für das Auto? Und ich sage, ja, yeah, der Intercontinental. Weil es war jetzt so quasi, wie ein Conti, ein Bentley Continental ist nur noch, noch fetter, noch größer. Und dann hat er hat gesagt, ja, yeah, ist ein cooler Name. Und dann hat er mir aber mal was geschickt. Das habe ich mir zuerst gedacht, das ist aus einem Michel vallon äh, Film Und das war der Equiry Ecos LM69. Und ich habe das halt einfach als so Doodle, als so Zeichnung, die er in der Pause gemacht hat. Ein halbes Jahr später schickt er mir ein Foto und sagt, du, ich stehe bei uns im, im Workshop wir bauen das Auto. Und äh, sein Auto wurde gebaut, der LM69. Und das ist ähm, ein wie der Ex, äh, Jaguar XJ13, der nie zum Rennen, der, den gab es nie im Renneneinsatz, das Auto. Also das wurde gebaut, aber es ist nie gefahren. Und das haben sie nachgebaut mit moderner Technik. Auch mit einem handgefertigten Zwölfzylinder mit offener Vergaser ist aber ein modernes Auto und der Paddy hat halt das Exterior Design für das Auto gemacht und äh, der Paddy arbeitet mittlerweile nicht mehr dort ähm, weil er und sein Lebenspartner äh, sind nach Italien gezogen weil sein jetzt kommt der Batista weil sein Lebensgefährte verkauft den Pinionfariner Batista also er ist der Typ den du anrufst wenn du einen haben willst <lacht> Okay. und die leben halt in Italien ja letztes Jahr waren sie auch mal da und äh, haben, haben uns besucht hier in Österreich man unterwegs das ist ein super Typ und auf jeden Fall dieses Auto ist aber mein absolutes Traumauto. Also davon werden nur 25 Stück gebaut. Preis wird nicht kommuniziert, aber ich rechne mit über 7 Millionen Euro. Also was wirklich ganz Orges wird man wohl nie sehen. Also das okay. ich werde auch ein Foto von diesem Auto uh, online stellen. Ich habe da auch ein schönes mit dem Paddy drauf, Puh. weil ich war nämlich dabei, wie dieses Auto mehr oder weniger geboren worden ist bei einer depperten FaceTime-Session, wo er mir dann so zeigt, jetzt schau, was ich gerade gemalt habe. Und das war dieses Auto. Der Ecosse LM69. Das ist mein Platz 1. Geil. Sehr ehrenwert, ja. Sehr geil. Und das ist von einem Freund von mir. Ja,
1: sehr ehrenwert. Sehr ehrenwert.
0: Andi, haben wir einen Namen? Brauchen wir einen Namen? Wir brauchen einen Namen für das Ganze hier.
1: Wie wäre es mit... also. Geschichten aus Genf.
0: Geschichten aus Genf. Weil, weil so viel aus Genf. Das passiert halt. Ich weiß, Andi, du wärst dieses Jahr wärst du ja hingefahren mit mir. Wir wären ja dort hingefahren und du warst ja noch nie und ich war ja dann mittlerweile ein paar Mal und das ist halt das ist halt die coolste Messe, die es gab. Aber es gibt es halt nicht mehr. Wegen dem Corona-Quagel haben sie es ja kurz vor knapp abgegeben. Wir haben ja schon alles gebucht, Zimmer, Flüge, ja. alles. Und dann waren wir nicht dort. Und auch der Pedi hat gesagt, hey, sehen wir uns dann dort, ja? Weil die haben ein Auto, die hätten das Auto dort gezeigt. Aber das fiel alles in, in, ins Wasser. Schade. Naja, tausend Rosen. Also, Geschichten aus Genf.
1: Geschichten, ja, Geschichten aus Genf. Das ist, glaube ich, ein sehr passender Titel.
0: Gut, wir haben mal einen seriösen Titel auch. <lacht> Geschichten aus Genf. Das ist gut. Sonst hätte ich jetzt irgendwie so gesagt, ja, ohne Alufolie fallen die, fallen die Eier ab oder so irgendwas. Aber nein, machen wir das. Das passt doch gut zum Thema.
1: Ja, Geschichten aus Genf. Wunderbar.
0: Leute, eine Sache haben wir noch, das ist ganz wichtig, nämlich, wir haben ja auch eine TV-Sendung und die geht auch bald wieder los. Und zwar äh, auf SAT 1 Österreich und Puls 4 ab 4. September. Da gibt es den Andi und mich, 25 Minuten lang Autos fahren und wir haben wirklich, wirklich coole Autos jetzt in, den, in, den, in dieser Staffel. ja Also Porsche Taycan und Defender, eigentlich eh alles, über das wir immer so sprechen und noch das eine oder andere mehr. Jo, da könnt ihr euch das alles anschauen. Ja,
1: und wenn es das im Fernsehen versäumt, dann gibt es es auf YouTube. Und wer ganz spezielle Sachen über Autos wissen möchte, na, der geht auf GoDrive, weil da gibt es einfach alle Infos.
0: godrive.at
1: Genau goldrive.de, alle Infos, alle Aktionen rund um alle erhältlichen Autos.
0: Genau, und was haben wir noch? ja Der Andi hat ein Facebook und ein Instagram, ich habe ein Facebook und ein Instagram auch bald, das startet auch dann mit dem 4. September und natürlich gibt es auch eine Mailadresse und dieser Podcast hat auch einen, einen eigenen Instagram-Account und alles dazu findet ihr natürlich in der Beschreibung zu diesem Podcast. Da gibt es alle Links, auch unsere Mailadresse. Hey, plaudert mit uns, gebt uns Feedback, beschimpft uns, oder was auch immer, wenn euch danach ist. Oder lobt uns ein bisschen. Man muss ja auch mal ein bisschen loben. Ja. Sonst habe ich eigentlich gar nichts mehr sagen. Ja, ich sollte mal wieder nach Genf. Teuersten und grauslichsten Burger gibt es nur in Genf.
1: Das ist schön. <lacht> ja, sogar den würde ich jetzt essen.
0: Ja, Andi, dann auf zum Kühlschrank. Weil ich gehe jetzt noch Gassi. Ich mache mal jetzt Burger. Macht ihr jetzt einen Burger? Ich gehe jetzt Gassi. <lacht> es ist halb was? elf bald erst. Naja, gut. <lacht> Tschüssi. Ciao.
1: Ja. Servus und Baba.